0: Siedem metrów pod ziemią. Rozmawia Rafał Gębura. Bałem się tego spotkania, wie Pani. Dlaczego? Tej tematyki.
1: No to rozumiem. Dużo ludzi się boi.
0: Tak sobie myślałem, że nigdy chyba nie chciałbym się znaleźć w takiej sytuacji, w której musiałbym komuś powiedzieć, że jego dziecko jest ciężko chore, a to jest, tak mi się wydaje, stały element Pani pracy, Chcę zapytać o to, jak, jak często Pani jest zmuszona taką wiadomość przekazywać?
1: No właściwie bardzo często, to znaczy to jest istota naszej pracy. Ja myślę, że to nie jest najgorsza rozmowa, dlatego że yy, no, choroby są, chcą różne, nie tylko onkologiczne, są trudne. I myślę, że powiedzenie pacjentowi, że jest chory, czy rodzicom, że mają chore dziecko, to jest trochę... Łatwiej niż powiedzieć, że ja już nic nie mogę zrobić. I właściwie to jest najtrudniejsze. Więc jeżeli będę odpowiadać na pierwszą część pytania, jak często ja muszę powiedzieć, że dziecko ma nowotwór, no to myślę, że to jest około 10-12 razy w miesiącu w mojej klinice. Natomiast ile razy muszę powiedzieć pacjentowi, że już nic nie mogę zrobić, co jest moim zdaniem najtrudniejsze i to jest to, czego tak naprawdę my się boimy i myślę, że Pan się boi to powiedzenie, że ja już nic nie mogę zrobić i to jest raz w miesiącu. Statystycznie w mojej klinice jest to raz w miesiącu, co i tak obecnie jest bardzo mało, dlatego, że jak ja zaczynałam pracę 25 lat mm. temu, no to niestety to trzeba było mówić dużo częściej niż raz w miesiącu, ponieważ obecnie wyleczalność w ogóle nowotworów u dzieci jest bardzo duża.
0: No to to jest optymistyczna wiadomość. Jak jesteśmy przy tych wiadomościach i przy tym, jak te wiadomości przekazywać, to... To chcę o to dopytać, jak, jak, jak takie sytuacje wyglądają, jak, jak, jak to się robi. To postrzegam to jako jakieś nibywale trudne zadanie, więc jak Pani to dźwiga?
1: Znaczy na to nie ma recepty. Ja myślę, że każdy ma jakiś dar. Jedni mają dar do sprzedawania, a drudzy mają dar do leczenia ludzi, czy dawania im może oparcia. Ja mam nadzieję, że ja ten dar mam, jak ja to dźwigam nie wiem, natomiast ta pierwsza rozmowa nie jest dla mnie najtrudniejsza, dlatego, że jeżeli, ja wiem, że to, że się staje na oddziale onkologii, no to to jest najtrudniejszy moment w życiu. Ja Myślę, ty, ta że nie pierwsza,
0: ma... czyli ma Pani na myśli tę, kiedy Pani mówi, że jest choroba, tak?
1: tak? No myślę, że samo zderzenie się z nami i wejście do nas to jest po prostu straszna trauma i myślę, że nie ma generalnie trudniejszej sytuacji w życiu człowieka niż zderzenie się z onkologią. Natomiast w tej rozmowie, to tak naprawdę ja mogę rodzicom powiedzieć bardzo często, że my mamy bardzo dużo metod, do tego, żeby dziecko było zdrowe, że to leczenie oczywiście nie będzie łatwe, ono nie będzie trwało dwa dni, będziemy musieli się ze sobą zaprzyjaźnić, będzie trzeba wiele zmienić w życiu i część rzeczy poświęcić, ale dążymy do tego celu i właściwie często w 8 na 10 dzieci będzie sukces. Okej, okay, I... czyli zostawię Pani taką optymistyczną tak, informację.
0: Jakie pytania najczęściej Pani słyszy wtedy w takiej sytuacji?
1: Czy się uda? I to jest pierwsze pytanie. Zawsze rodzice się pytają, jak, jak, jaki jest, jaka jest szansa na to, że dziecko będzie zdrowe. I tu niestety, ale nie ma dobrej odpowiedzi i tego nikt mnie nie nauczył i myślę, że nigdy nie nauczy, czy rodzicom należy mówić prawdę. Dlatego że to bardzo zależy od tej drugiej osoby, która stoi po drugiej stronie. No i muszę powiedzieć, że nie ja miałam kiedyś taką sytuację, wcale nie tak dawno temu, bo załóżmy w ostatnich pięciu latach, że przyszła do nas dziewczynka, oczywiście z rodzicami, i niestety miała mięsaka, który miał przerzuty, więc szanse na wyleczenie były zdecydowanie mniejsze, ale były. Były 3,5 do 4 na 10. I ja wtedy tej mamie powiedziałam prawdę, że taka i taka jest szansa na wyleczenie. Mama zaczęła leczenie, ale potem zabrała dziecko z terapii. zwróciła się ku medycynie niekonwencjonalnej. I jak do nas wróciła z dzieckiem na rękach, to już w ogóle nie było szans i dziewczynka odeszła. Ale ja tej mamie się, mamy się spytałam, dlaczego ona nas zostawiła, co myśmy zrobili źle. Mhm. Dlaczego ona po prostu podjęła taką nienią decyzję. Ona mi powiedziała, że dlatego, że usłyszała, że właściwie nie ma szans, że dla niej 3 na 10 to,
0: za mało. to było mało.
1: Poszła do medycyny niekonwencjonalnej, gdzie usłyszała, że to się leczy, to dwa leczenie będzie procent. miłe, sympatyczne, przyjemne i nie będzie bolało. No i ona odeszła. Ale co jest ciekawe w tej opowieści, że ja właściwie potem, ponieważ ja spotykam się z rodzicami raz na miesiąc, raz na dwa, tak trochę jak zebrania w szkole, Omawiamy sobie różne trudne sytuacje, które mogą spotkać rodziców i dzieci w czasie terapii. I wtedy poruszyłam ten temat zupełnie przypadkowymi rodzicami, no bo to są rodzice, którzy danego dnia są na oddziale. Czy oni by chcieli wiedzieć? Czy oni by chcieli wiedzieć prawdę, czy być okłamani? Połowa z nich chciała być okłamana. I problem jest tego typu, że ja widząc rodziców pierwszy raz, nigdy nie wiem po której stronie ta, ten rodzic stoi, mhm. czy chce być okłamany, czy nie. Ja uważam, że nie należy bardzo kłamać, ale nie należy zabierać nadziei. I że miałam już przykłady w swoim życiu, że jeżeli zabierałam nadzieję, to to się obracało przeciwko pacjentom. Więc jeżeli można mówić o nauce takiej rozmowy...
0: To raczej lepiej skłamać.
1: To raczej lepiej skłamać. To znaczy może nie do końca powiedzieć prawdę, mhm. nie mówić, że na pewno się uda, ale też nie wiem, czy rzeczywiście sensowne jest powiedzenie zupełnie całej prawdy. No kiedyś Rzymianie zabijali, jak tam ktoś przyniósł im złą wiadomość, więc myślę, że ten mechanizm psychologiczny działa i to jest coś, co my jako ludzie wykształciliśmy wiele, wiele setek lat temu i myślę, że tu się niczym nie różnimy.
0: W tej chwili rozmawialiśmy o tym, czy, czy, czy mówić, na ile mówić tę prawdę osobom dorosłym ale przecież mówimy o sytuacjach, kiedy pacjentami są ich dzieci, które, no jedne są oczywiście młodsze, inne starsze, jedne bardziej, drugie mniej dojrzałe i, i pewnie zadają swoje pytania i też chcą wiedzieć, dopytują, jak w przypadku dzieci, no to chyba w takiej sytuacji wnioskuję, że, że raczej rzadko słyszą prawdę.
1: No to też bym nie powiedziała, dlatego że to też zależy tutaj od dziecka i od rodzica, dlatego że my nigdy nie możemy, należy pamiętać, zrobić nic wbrew rodzicom. My musimy mieć zgodę rodziców na to, żeby rozmawiać z dziećmi, to jest prawo polskie, aczkolwiek y, według prawa polskiego, jeżeli dzieci są leczone w badaniach klinicznych, a u nas w klinice prawie wszystkie dzieci są tak leczone, to dzieci od 13 roku życia muszą wyrazić zgodę. Czyli jakby trzeba z nimi porozmawiać i powiedzieć, co będzie się działo. Ja jeżeli rozmawiam z dziećmi, no to przede wszystkim mówię im, jaką mają chorobę. Nie oszukuję ich tak do końca. To znaczy rozmawiamy o tym, co trzeba zrobić, żeby być zdrowym. Czyli co muszą niestety poświęcić chwilowo w życiu, ale co zyskają, jak to poświęcą. Staram się pokazać y, jakieś pozytywy, jakiekolwiek. No, czasami się udaje. Tego, co będzie, jeżeli oni dostosują się do pewnego reżimu metycznego i po to, żeby wygrać tę walkę. To mm. bardzo dużo zależy od dziecka. Oczywiście zupełnie inaczej rozmawia się z 13-latkiem, z dziesięciolatkiem, czy z 18-latkiem. Rzeczywiście te rozmowy ze starszymi dziećmi są trudne. Ale... Czy zdarza
0: się, że zaskakują panią swoimi pytaniami? Yy,
1: no tak, zdarza się, ale powiem tak. Dzieci bardzo często wiedzą. I to jest bardzo często jest taka sytuacja, że jak one już wiedzą, to nie pytają. To jest taka jakby nić porozumienia, która jest niewidoczna, ale wyczuwalna. I ja właściwie w pewnym momencie już wiem, kiedy dziecko wie. Ja nigdy nie okłamywałam dzieci. Ja kiedyś w swoim życiu, bardzo, bardzo dawno temu, jak jeszcze w ogóle zajmowałam się takimi chorobami jak białaczki, zdarzyłam się z taką sytuacją, że rodzice okłamali chłopca tam dwunastoletniego, który przyszedł, który przyszedł z kolejną wznową tej choroby. Ten chłopiec odmówił leczenia umierał w bardzo trudnych sytuacji y, cierpiący i on im wręcz mówił, że on to robi, dlatego odmawia leczenia, że oni go okłamali i że on już nikomu nie ufa. Ja generalnie uważam, że y, trzeba powiedzieć prawdę dostosowaną, do dziecka i do sytuacji, tak żeby nie odebrać nadziei, tylko wręcz odwrotnie ją dać. Szklanka zawsze do połowy pełna, nie do połowy pusta. Natomiast nie należy okłamywać dzieci, bo jeżeli one złapią mnie na kłamstwie, to one mi już nie uwierzą. I a leczenie nasze, które trwa wiele, wiele miesięcy, czasami lat, polega na zaufaniu. I jak ja jeszcze prowadziłam pacjentów, to moja pierwsza rozmowa zawsze była taka, że możesz mi na tyle zaufać, że ja mogę, jeżeli sobie będziesz życzył, nie powiem tego rodzicom, ale ja to muszę wiedzieć, bo ja muszę wiedzieć, dlatego, żeby bezpiecznie mhm. cię przeprowadzić przez tą drogę. Więc myślę, że to jest niezmiernie ważne.
0: No dobrze, brzmi to wszystko bardzo, bardzo sensownie, ale proszę powiedzieć, co to yy, tak w praktyce oznacza, kiedy już na przykład ten dziesięciolatek czy dwunastolatka, yy, no jednak zada takie pytanie: czy, czy ja to przeżyję? To jak no, słowa ułożyć, jak ma, odpowiedzieć, że, żeby... Znaczy powiem
1: tak, właściwie muszę pana zaskoczyć, ale jak już przychodzi do tej sytuacji, kiedy ja wiem, że odpowiedź jest, że nie, to dzieci nie zadają tego pytania i nikt nie zadaje pytania.
0: Czyli taka sytuacja się nie zdarzyła.
1: Dlatego, że nikt nie chce znać odpowiedzi, którą wie. Mhm. To jest coś takiego, że jeżeli ja powiem, mmm, tak umrzesz... To oznacza, że zabiorę mu resztkę nadziei, a dopóki coś ci nie wypowie, to tego jakby, to jest nadzieja, że to się nie wydarzy. To jest tak trochę jak tego, od czego oczy nie widzą, tego sercu nie żal. Znaczy ja powiem tak, to jest no, bardzo trudna sytuacja. Tutaj to jest w ogóle takie dość trudna sytuacja rodzinna, dlatego że dzieci często wiedzą, że odchodzą. Natomiast rodzice się bardzo bronią i boją się często o tym z rodzicami rozmawiać. Jak mi się pan pyta, czy kiedyś się zdarzyła taka sytuacja, no to jest też, że się zdarzyła, bo ja miałam pacjenta, który wiedział, że odejdzie i wręcz, że upełnią życia, nawet bym powiedziała, na przykład jeździł samochodem bez prawa jazdy, ponieważ miał duszność, to powiedział mi, no co, no i tak mnie nie zamknął, bo gdy miał duszność w szpitalu, to się przez, znaczy w więzieniu, to się mm. przestraszył, nie zwolnił. Więc byli pacjenci, którzy rozdawali swoje rzeczy jakby w testamencie rodzeństwu i rodzicom, ale myślę, że każdy pacjent miał nadzieję do końca.
0: Ale z tego, co pani mówi, to tak właściwie można by wyciągnąć wniosek, że że te dzieci, które już wiedzą, że nie będzie happy endu, jakby są z tym w jakimś sensie pogodzone? Bo ja sobie wyobrażam, że tam jest jakiś wielki płacz, krzyki i absolutnie nie ma zgody, tak? Jak to? No, mam kilkanaście lat i umieram?
1: Czy to też jest trochę psychologii, ponieważ jest kilka faz odchodzenia i przeżywania sytuacji trudnych. I na początku, bez względu na to, czy jesteśmy dziećmi, czy dorosłymi, jest Niedowierzanie, agresja, ja tak. I to jest zawsze, zanim dojdziemy do fazy pogodzenia się i akceptacji. To jest psychologia przechodzenia sytuacji trudnych. I naszą rolą jako nie tylko lekarzy prowadzących dzieci jest przeprowadzenie ich przez tą drogę. I nie znaczy właściwie każdy ma agresję i każdy ma żal i każdy ma wściekłość, różnie ją wyraża, ale to jest nieodłączna jakby cecha, nieodłączna, nieodłączna sytuacja, która jest związana z trudną sytuacją. Bo ta psychologia dotycząca odchodzenia, to tak naprawdę jest psychologią, która też dotyczy trochę mniej jakby innych rzeczy, tak złości w innych sytuacjach. No to jest bardzo trudne, to jest rzecz, której się nie da tak naprawdę w jednym zdaniu powiedzieć, ale... My przewidując pewne reakcje u dzieci staramy się im pozwolić na pewne sytuacje po to, żeby to potem wyciszyć. I
0: Co to znaczy pozwolić im na pewne sytuacje? Wykrzyczeć się, mhm.
1: wypłakać. Yy, no, I tak to wygląda, tak? To no są oczywiście, takie że tak. Różnie, różnie to wygląda, ale my wręcz mówimy, że płacz w pewnych sytuacjach jest zupełnie naturalną rzeczą i taka złość i żal i jeżeli tego nie ma, to jest niedobrze. To znaczy, że dana osoba nie przepracowuje, nie przechodzi tej trudnej drogi yy, tak, żeby wyjść z tego obronną ręką finalnie. I to musi przejść, każdy z nas, znaczy, mam na myśli właściwie naszych pacjentów i rodzin i też nas, musi to przejść, dlatego że no to nie jest prawda, że my jesteśmy obojętni. To, to nie jest prawda. To jest w ogóle bardzo trudna część onkologii, dlatego że myślę, że wiele z nas przenosi pewne rzeczy do domu. I tak było przynajmniej w moim domu, kiedy no ja mam syna, który jak był młodszy, teraz już troszkę starszy, przychodził z wieloma problemami. Ja mówiłam, synku, to nie jest problem, problem hmm. to jest u mnie na oddziale. No i pewnego dnia po wielu latach on mi to wykrzyczał, mamo, to też jest mój problem.
0: Każdy ma swoją skalę, nie?
1: Ależ oczywiście. I to nie może być tak, że, znaczy my to niestety robimy i przenosimy, bo my się też nie godzimy z pewnymi sytuacjami i tego nie rozumiemy, ale mm, no my musimy być silni dla nich. Mhm. Jakby nie możemy pokazać y, naszej słabości, dlatego że my musimy być dla nich wsparciem. Jeżeli ja przyjdę i mówię, damy radę, przejdziemy przez to, możemy zrobić to i to i będziemy z wami, no to jest zupełnie inaczej, jak ja bym tam stała i zaczęła mm -hmm. płakać razem z pacjentem. Ja tak miałam no kiedyś tak, taką pani, sytuację.
0: Tak? No właśnie chciałam o to dopytać. No Czy...
1: rzeczywiście, że tak. No to były porządki też, mm -hmm. mojej drogi. To był mój osobisty pacjent, no bo teraz już jak jestem szefem, nie prowadzę pacjentów, ale wcześniej ich prowadziłam. I niestety to już było wiadomo, że my nie mogliśmy już zrobić nic. Trzeba było zakończyć to i przekazać pacjenta do hospicjum. Ja właściwie nie wiedziałam, jak on to zrobić, mimo że ja pracowałam lata jako wolontariusz w hospicjum u obecnie pana profesora Dangla, który uczył mnie, jak wygląda onkologia od końca, bo uważałam, że to jest najważniejsze, żeby wiedzieć, jak się kończy, a nie zaczyna, po to, żeby być dobrym doktorem. No to poszłam do tego pacjenta i mimo, że już naprawdę trochę u pana profesora pracowałam, to dalej nie wiedziałam, jak to zrobić. No i usiadłam i już mówię mu, że Właściwie to ja już nic nie mogę. I zaczęłam płakać. A on do mnie mówi, Pani doktor, Pani nie płacze, będzie dobrze.
0: On panią I pociesza. właściwie
1: to on mnie pocieszał, zamiast ja jego. Mm. Y I ja do tej pory to pamiętam. Ja pamiętam, gdzie on leżał, które to było łóżko. No, To się oczywiście też bardzo też źle dla tego dziecka skończyło, bo tam rodzice nie akceptowali tej sytuacji. Ten chłopiec spróbował popełnić samobójstwo ale yy, no to było bardzo smutne, no ale no tak, ja nie byłam wtedy dla niego wsparciem i właściwie 16 latek próbował być wsparciem dla mnie. No teraz to musi być tak, że to ja muszę być mhm. wsparciem i ja muszę im pokazywać, że trzeba przez to przejść.
0: Mhm. Zadam jeszcze jedno pytanie dotyczące tej, tej samej komunikacji, bo pani wspomniała o tym na początku, że... Najciężej to jest raz w miesiącu, tak mniej więcej statystycznie, kiedy, kiedy jednak trzeba przekazać tę informację, że, no, że nie mogę już nic więcej tutaj wymyślić. Ja wiem, że, że słowa są szalenie ważne. Jestem ciekaw, jak się to przekazuje, jakimi słowami, jak, jak to po prostu dźwignąć. Znaczy to bardzo
1: dużo zależy od pacjenta. Ja generalnie zazwyczaj pytam się, jak państwo to widzą. Czy widzicie efekt leczenia? Czy, co myślicie, że teraz w tej sytuacji jest najlepsze? Ale to wszystko naprawdę zależy od tej drugiej strony, która, pod, która siedzi. i tak pani i,
0: sąduje ich właściwie tymi pytaniami?
1: No trochę oczekuję, że oni mi powiedzą. Mhm. To znaczy oczywiście oni zawsze będą, y, nigdy rodzic nie powie, że już koniec. Y, ale ja się pytam, co oni uważają, że co dziecko będzie chciało. Pamiętajmy, że dzieci też mają prawo wyboru i ja nie uważam, znaczy ja nie uważam, żeby, sytu, żeby odleczeniu takim od początku decydowały dzieci. Nie, to oczywiście nie, ale w momencie, kiedy my wiemy, że my już nic nie możemy zrobić i możemy albo oddać dziecko do domu i jeszcze coś zrealizować, mu jakieś marzenie, albo ono zginie w szpitalu, to myślę, że ta decyzja trochę należy do dzieci. I że y, ja miałam pacjentów, którzy chcieli być w domu, a miałam takich, którzy chcieli być z nami w szpitalu. I myślę, że tu bardzo dużo zależy od tego, co chce dziecko, a to bardzo często rodzice wiedzą. I to jest bardzo trudne dla rodziców, bo czasami dzieci chcą inaczej niż rodzice i rodzice muszą jakby się trochę pogodzić i nagiąć do tej sytuacji. I no to jest też trudne, żeby czasami przekonać ich, że to jest lepsze.
0: Czy często spotyka Pani się z takimi sytuacjami, że no powiedzmy to dziecko jest już w jakimś stopniu pogodzone z tym, co się wydarzy i tak jak Pani mówi, już by chciało na przykład wyjść, wrócić do domu, spełnić jakieś marzenie, a rodzice chcą za wszelką cenę do końca walczyć. Jest kłopot.
1: No to jest mniej więcej pół na pół, ale proszę pamiętać, że rodzice, znaczy dzieci nie chcą zawieść rodziców. I to jest moim zdaniem w ogóle najtrudniejsze w onkologii, jest to, żeby rodzic stanął przed dzieckiem i żeby oni sobie umieli powiedzieć, co się dzieje. Dlatego, że rodzic, dzieci wiedzą, że rodzice nie chcą się z nimi pożegnać. No to jest jasne. Żaden rodzic nie chce stracić swojego dziecka. I dziecko jakby chce bardzo wypełnić wolę tego rodzica. I jeżeli rodzic yy, za wszelką cenę chce, żebyśmy kontynuowali leczenie, to jakby rzadko kiedy... Dziecko się temu przeciwstawi. No nie wiem, jak to powiedzieć, ale dziecko chce chociaż trochę też przynieść ulgi tym rodzicom. Mm. Pamiętaj, że ci rodzice płaczą. Te dzieci to widzą. Małe dzieci się boją. Dlatego dla nas, znaczy ja zawsze mówię rodzicom, że na początku drogi, bo my tu trzeba podzielić dwie rzeczy. To coś, co się dzieje na początku, a coś, co się dzieje później. Bo na początku rodzic musi pokazać dziecku swoją postawą, że damy radę. Tu nie ma miejsca, przy dziecku na rozklejanie się, płakanie, mówienie, oj Jasiu czy Marysiu, nie. Tu rodzic musi powiedzieć: tak, jestem, tu będę przy tobie, leczenie jest trudne, ciężkie, ale damy radę, ja ci będę pomagał, masz się brać w garść. Nie ma tutaj się rozkliwiania. I to jest podstawa rodzica w pierwszej fazie, i taka powinna być. Ja mówię rodzicom: wtedy proszę iść płakać za oddział. Mhm. Nie ma, dziecko musi mieć poczucie bezpieczeństwa. Im mniejsze dziecko i im bardziej widzi zdenerwowanego rodzica, tym ma mniejsze poczucie bezpieczeństwa, tym bardziej będzie się bało nas, personelu, leczenia i wszystkiego, co się wokół niego dzieje. U starszych dzieci no, jest może to trochę inaczej, ale też rodzic musi dać no, wszyscy jesteśmy dziećmi, tak? Jeżeli nam się coś dzieje, ja mamy rodziców, a tatuś powie, nie martw się, będzie dobrze, damy radę, ci pomogę. No to, to naprawdę, to nawet jak tak. mam 40 lat, to jakoś to idzie, mm -hmm. tak? Mm -hmm. Więc tak samo jest tu. Natomiast, Ale jest
0: jeszcze jedna faza, tak?
1: No tak, ta właśnie, ta druga faza jest wtedy, mm -hmm. kiedy ja już wiem, że nic nie zrobię. Kiedy tak naprawdę zmienia się trochę ta relacja i my wiemy, że nie będzie już dobrego zakończenia. I wtedy niestety, znaczy stety, niestety, wtedy trzeba umieć pokazać dziecku emocje i wsparcie, no nie polega na tym, że my bezdusznie będziemy patrzeć jak dziecko będzie odchodziło, tak my tu, ponieważ zazwyczaj dzieci wiedzą, że idzie źle, no bo wiedzą, bo je boli, bo gorączkują, bo nie mogą czegoś robić, no one wiedzą, że nie są zdrowe, no to tutaj właściwie rola rodzica jest na nieuciekaniu od prawdy. I to jest bardzo trudne, dlatego że to trzeba mieć olbrzymią odwagę w sobie, żeby stanąć w prawdzie przed dzieckiem. I myślę, że to jest bardzo trudne i to wymaga naprawdę um, przygotowania y, no takiego po części wsparcia, od drugiej strony, bo to tutaj już bardzo dużo zależy od tego, czy rodzice są wierzące, czy nie, tak y, jakie mają przekonania światopoglądowe. Mhm. Y, kiedyś, y, teraz to może bardzo widać, ludzie uważają, że jak mają dużo pieniędzy, to mogą wszystko kupić. No to nie jest prawda i to widać na naszym oddziale i to też taka sytuacja jednego z, jednej z pacjentki, która mi się trwale no, w trwale ja bardzo lubiłam też rodziców. To była jaka ala włoska rodzina z takim temperamentem. Mm -hmm. Nie mieli wtedy jedno dziecko, yy, i przynieśli mi taki, on, to była dziewczynka, tak zrobiła w takim pomalowanym kartoniku. No, tak składała się na takie pudełeczko, i tam był taki prezent, taki słonik jakiś mosiężny, no ja jej powiedziałam, że ona z tatą przyszła, to był jakiś nie tam gwiazda czy coś takiego i powiedziałam, że nie, nie, no to nie może być to takiego osłonika, to nie, no rysuneczek fajnie. Na co tata powiedział przy niej Pani doktor, co to, w ogóle co to jest? Dla nas to jest tylko symbol, co bym Pani nie dał i tak życia dziecku, Pani mi nie uratuje. I właściwie to była już w tym momencie, cena tego słonika była kompletnie nieważna, bo on powiedział, że nie ma ceny, mhm. którą mógłby mi dać, żebym ja uratowała życie dziecka i on już wie, że ja nie uratuję tego życia dziecka i ten słonik nie ma żadnej wartości. I dzięki temu ten słonik ma największą wartość dla mnie, on stoi na mojej półce w moim własnym domu, ale właśnie to było to tata namacalnie pokazał i to, co na naszym oddziale każdy bardzo szybko się uczy, nie ma pieniędzy, które można zapłacić
0: tak, za to, żeby w,
1: pew w pewnym momencie przeżyć. Oczywiście, ja nie chcę tutaj powiedzieć, że pieniądze nie są ważne, to żebyśmy się dobrze zrozumieli, no bo lepiej jest mieszkać w dobrym domu niż w złym i leczyć się w apartamentach na pewno w Mariocie. Pozwalają niż...
0: zapewnić jakąś opiekę, tak?
1: Tak, ale w pewnym momencie, po no niestety, pokazuje pewnego momentu. Tak, że Później bo ten, się jak się ma wszystko, to mm. i tak się nie ma nic.
0: A co z tym Bogiem, bo pani wspomniała? Że czasem, no, co, pomaga, tak, w takich sytuacjach? Znaczy,
1: ja wspomniałam, jestem wierząca, ja uważam, że wszystko ma w życiu sens. Nie wiem dlaczego tak się dzieje, ale wierzę w to, że ma, tak jest chyba łatwiej. I ja powiem tak, ludzie muszą przejść przez ten ostatni moment i to, kto im da wsparcie no to trochę zależy od światopoglądu, pozycji społecznej, i myślę, że no bardzo wielu rzeczy. I jeżeli ktoś jest wierzący, no to może zadawać pytanie, dlaczego tak się dzieje do Boga, no. tak? Ale
0: Jeż... ma jakąś nadzieję zawsze na ja to, myślę, co nastąpi że, ale... za chwilę, tak?
1: Tak, znaczy ja powiem tak, no myślę, że yy, u nas są największe zwątpienia co do wiary na tym oddziale.
0: No tak się domyślam właśnie, dziwię się, że pani jeszcze wierzy
1: tak ja wierzę, ja powiem wierzę i im dłużej pracy ten tym lepiej wierzę.
0: Ciekawe.
1: Ja w ogóle myślę, że gdyby nie Pan Bóg nie było mnie by tutaj, to mm. znaczy nie byłabym lekarzem i akurat splot okoliczności w moim życiu był taki, że gdyby nie siostry zakonne, nie skończyłabym medycyny. Nie chcę tu o swojej martyrologii opowiadać, mm. ale mimo, że byłam zbuntowana przeciwna Kościołowi, to Kościół jakby wyciągnął do mnie rękę i dzięki temu ja studiowałam. Natomiast myślę, że Teraz ja wybiłam z, z tego, co chciałam powiedzieć, że...
0: Ja myślę o tym, że, że, że po prostu fakt, że ktoś wierzy sprawia, że być może przez ten najtrudniejszy etap jest jednak ciutkę łatwiej przejść, ale być może są też takie sytuacje, że ktoś odnajduje tę wiarę na znaczy, tym ostatnim tego... odcinku. Jakie ma Pani Tego obserwacji? myślę,
1: że no, wiarę to się odnajduje dużo później niż w tym ostatnim odcinku tej rodziny. Tak, już wiem, co chciałam powiedzieć. Chciałam powiedzieć, że ja się spotkałam z paroma sytuacjami na oddziale, że na przykład na przykład odejście dziecka miało głęboki sens na przykład dla innych dzieci. Ja tu opowiem taką historię, którą pewnie wiele osób zna. Kto się do onkologii dziecięcej, chociaż trochę tam kiedyś dotykał. Była, jest, taka, jest jeszcze ta fundacja spełnienia marzeń. Ona powstała już, ten pan, który ją zakładał, niestety nie żyje, ale oni to zakładali z żoną, ponieważ mieli synka, który chorował na białaczkę. Niestety się nie udało. Synek przed odejściem miał marzenie widzenia znanych piosenkarzy, nie było można tego zrealizować i oni po śmierci dziecka założyli fundację, która przez lata przyniosła tak wiele dobrego setkom dzieci z onkologicznym dzieciom, radości w takich najtrudniejszych momentach, że ja powiem tak, no oczywiście nie popieram tego, że to dziecko odeszło, ale tego by nie było, <śmiech> gdyby <śmiech> nie to, że oni przeszli taką drogę, jaką przeszli. Ja naprawdę nie wiem, dlaczego tak się dzieje. Niestety, no y, też nie potrafię sobie wielu rzeczy wytłumaczyć i też się z tym nie godzę. Ale mam nadzieję, że to ma jakikolwiek sens, bo jeżeli nie, to właściwie jest to największy dramat i naszego życia. No, jakby wtedy możemy patrzeć na to, że jakie to życie ma sens. Mhm. I jeżeli się patrzy na to w ten sposób, że te dzieci giną, no pamiętajmy, że u mnie na oddziale, to jest taka trochę specyfika oddziału, my mamy też noworodki, które się lordzą z kuzami. No Za chwilę będę chciała chciał to chciał zapytać. Pani. To też jest trochę inna onkologia. Także ja powiem, kiedyś jeszcze może było tak, że ludzie, którzy się wywodzili z ziemi, to uważali, że co Bóg dał, to zabrał. Im bardziej mamy więcej pieniędzy, im bardziej wydaje nam się, że panujemy nad tym, co się dzieje, tym mniej się z tym godzimy. I uważamy, że skoro lecimy w kosmos i skoro możemy gadać, nas wszyscy słyszą, to znaczy, że możemy wszystko i nie godzimy się z porażką taką, jaką jest odejście dzieci. I to jest agresja i bunt przeciwko temu, co się dzieje, a z tym sobie nie radzimy. No i, i to jest niestety chyba trochę tak.
0: Mm. Na chwilkę jeszcze wrócę do tych yy, smutniejszych wątków. Żeby jeszcze domknąć temat, chcę jeszcze Panią zapytać o to, no kiedy już te, te dzieci odchodzą, to, to jak to się odbywa? Czy one częściej wspólnie z rodzicami decydują się na to, żeby to ostatnie chwile spędzić w domu, czy może zostają częściej w szpitalu?
1: Zdecydowanie częściej dzieci chcą być w domu. I to niestety jest trudne często dla rodziców. Ale, ale one dlaczego? chcą być w Dlaczego? Dlaczego? Bo, bo rodzice się boją, że... No wiedzą, że odejście od medycyny, odejście od leczenia oznacza koniec. Więc oni się boją stanąć z tym problemem. Oni walczą o każdy dzień, o każdy tydzień, o każdą godzinę. I myślę, że to jest bardzo trudne. I oni jakby chcą, uważają, że jeżeli to będzie szpital, to jeszcze coś może znajdziemy. I miałam takich rodziców, którzy jak stracili dzieci, to... Przez lata do mnie dzwonili i pytali się, czy jest coś nowego teraz, co by uratowało ich dziecko. Ja zawsze ich kłamałam, bo nawet jak było, mówiłam, że nie ma.
0: Poważnie. Ależ
1: oczywiście. Bo jakie to ma znaczenie, że pięć lat po odejściu tego dziecka teraz coś jest?
0: No dla nich. Żadnego.
1: Żadne. A nie można żyć w poczuciu winy, że się nie zrobiło czegoś dla swojego dziecka. Ja uważam, że to, co mówię zawsze rodzicom, co jest najważniejsze, że trzeba... Móc stanąć przed lustrem i powiedzieć sobie, tak, zrobiłem wszystko, co mogłem. Wszystko, co mogłem w danym momencie zrobić, zrobiłem dla dziecka. Jeżeli to czuję, to znaczy, że ja będę mógł przez to przejść. Jeżeli uważam, że czegoś nie zrobiłem, zaniedbałem, jeżeli tego nie, jakiś nie naprawię, nie przerobię, nawet terapii na przykład, to nigdy nie będę mógł y, z tym żyć i też nie będę wsparciem dla swojego dziecka. Mm. Także y, najważniejsze jest mieć to poczucie, że zrobiliłem wszystko. My y, również w tych ostatnich, znaczy ja w ogóle nie uważam, że jestem najmądrzejsza. To jest w ogóle punkt pierwszy programu. I jeżeli ktoś y, chce konsultować swoje dziecko za granicą, to ja mu oczywiście na to pozwalam. Jeżeli to jest sensowne, to biorę to pod uwagę.
0: Czyli nie obraża się Pani? Nie, akurat Jak możecie.
1: na, to nie. Y, na, na pani, to nie. A kiedy
0: się Pani obraża? W cudzysłowie.
1: Znaczy, czy się obrażam? No to jest takie trudne. Ja w ogóle nie lubię... Znaczy, to jest też chyba trochę hmm, pokłosie obecnej narracji. Dlatego, że ja w ogóle uważam... I to mi się nie podoba, jeżeli rodzice zarzucają nam, że my robimy coś na przykład dla firm farmaceutycznych, że ja ich okłamuję, że zrobiłam coś niezgodnie ze sztuką. Teraz w ogóle czasami jest taka narracja, no bo słyszy się, że choroba nowotwora to się leczy, że to w ogóle jest cudownie i jeżeli jest niepowodzenie, to część osób interpretuje to jako nasz błąd, mhm. co oczywiście nie jest prawdą. Znaczy, ja też nie chcę powiedzieć, że lekarze nie robią błędów, żebyśmy się tu jasno zrozumieli, ale naprawdę to, że ktoś odchodzi albo że dziecko odchodzi, to nie jest y czasami wynikiem naszego błędu. Tylko niestety, mimo tego, że robiliśmy wszystko i chcieliśmy jak najlepiej, to nam się nie udało. Ja zawsze mówię rodzicom, że dla mnie jako lekarza to najlepiej jest powiedzieć, że mam 100% wyleczeń. No przecież wtedy bym była super lekarzem. Więc w moim własnym interesie jest to, żeby ich dzieci żyły. Dlatego właściwie najbardziej nie podoba mi się agresja rodziców i zarzucanie nam... Mm, Braku empatii, yy, hmm. chyba niekompetencji, yy, jakiegoś takiego wyrachowania.
0: Spisku, N zmowy. Tak,
1: no właśnie to chyba jest to, hmm. o czym ja właściwie również nie nienawidzę, przepraszam, to dosyć mocne słowo, hmm. kłamstwa. Ja w ogóle uważam, że jeżeli się kłamie, nie można wz zbudować zaufania. Jeżeli ja jako lekarz mam zrobić wszystko i mam stosować procedury off-label, czyli takie procedury, które nie są ustalone standardem, to ja muszę mieć zaufanie do tej drugiej strony, dlatego że off-label, co to znaczy off-label? Off-label to oznacza podanie leku czy procedury medycznej poza wskazaniami rejestracyjnymi. I ja oczywiście Mogę mieć, Oczywiście muszę mieć zgodę rodziców, no muszą zajść pewne przesłanki legislacyjne, które trzeba spełnić, mhm. żeby dany lek czy daną procedurę tak stosować, ale stosowanie procedury off-label oznacza, że ja nie wiem, co będzie. Czyli, że po podaniu danej substancji czy danej procedury ktoś może zginąć. Więc jeżeli ja nie mam zaufania do drugiej strony, no to ja rzadko się zdecyduję na off-label. Ta skuteczność terapii jest również oparta na takim wzajemnym zaufaniu
0: mhm. to ważne, i poczucie panią...
1: bezpieczeństwa. Mhm. I to jest to, co ja zawsze mówię pacjentom, którzy chcą do nas przyjść z innych ośrodków, albo jeżeli nawet są u nas, to ja im to mówię, że jeżeli chcą zmienić ośrodek, proszę bardzo. Ponieważ ja uważam, że rodzic musi mieć zaufanie do osób, które je leczą. I to jest podstawa w ogóle rozpoczęcia relacji. Jeżeli oni uważają, że na jakimś innym końcu Polski czy świata jest lekarz klinika, która zrobi to lepiej, ponieważ ja nie mogę zagwarantować sukcesu, to ja uważam, proszę zabrać dziecko i leczyć to u tej osoby, u której pani uważa, że się uda. Dlatego, że jeżeli nam się uda, to jest super, ale życie zazwyczaj jest przewrotne jeżeli się nie uda to ten rodzic powie wtedy, zostałem tu i w tej klinice, ona mi kazała, a proszę, nie udało się. Mhm, jasne. I to jest, no mówię, zaufanie jest bardzo Kluczowe. ważne.
0: A czy zdarzają się Pani takie sytuacje, kiedy Pani widzi, że rodzice właściwie w jakiejś sytuacji szkodzą swojemu dziecku? No ale jest Pani obserwatorką i...
1: Ależ oczywiście, że tak. Natomiast to są, to też jest bardzo trudne, to wchodzimy na A taki... najczęściej
0: jakiego to są rodzaje sytuacje?
1: Znaczy, no niektórzy rodzice podejmują złe decyzje dotyczące wyboru terapii na przykład. Yy, I ja wtedy nie do końca zawsze mogę coś zrobić, dlatego, że jak to było też trochę temu, jak byłam młodym szefem, bardzo się ku temu buntowałam i Próbowałam uruchamiać różnego rodzaju instytucje do tego, żeby zmieniać wolę rodzica. Nigdy to się dobrze nie skończyło, te dzieci ginęły, a rodzice nas nienawidzili mhm. i mówili, jacy my jesteśmy niedobrzy i niektórzy nawet mówili, że wybaczają mi moją niewiedzę. I mimo, że potem tak naprawdę okazywało się, że ja miałam rację, to nikt z nich nigdy nie przyznał tego, bo przyznanie się do tego dla nich oznaczałoby właściwie poczucie... winy Winy, ale klęski, depresje, terapię, no w hmm. ogóle coś okropnego. Natomiast jeżeli ja nie, nie naciskam, to oni czasami wracają. I to jest to, co ja mogę jeszcze spróbować, coś działać. To jest bardzo, teraz poruszyliśmy bardzo trudną sprawę, dlatego, że w krajach różnych jest różnie rozwiązana kwestia, kwestia w ogóle podejmowania ostatecznych decyzji przez rodziców. Są kraje, gdzie uważa się, że dziecko w ogóle nie jest własnością rodzica i że to jest dobro państwowe i właściwie jest nakaz na przykład leczenia. Rodzic nie ma nic do powiedzenia. Skandynawia. Na przykład, ale nie tylko, to, ale są też kraje, gdzie... To zależy od tego, jaką szansę ma pacjent na wyleczenie. I na przykład, jeżeli ta szansa jest większa niż 40%, to w ogóle dziecko jest własnością państwa i państwo decyduje.
0: A jak jest w Polsce?
1: To jest dobre pytanie. Właściwie to, jak ja mam powiedzieć z praktyki, to nie wiem. Okay. Dlatego, że właściwie nie zdarzyło... znaczy. Nie zdarzyło mi się, żeby organy państwowe tak szybko zareagowały, żebym ja mogła wyleczyć mm. dziecka, jak rodzice się nie zgodzili. No tak, decyzja po trzech latach. E, dlatego, że nie. Jeżeli to coś dotyczy sytuacji nagłych, to tu nie mogę powiedzieć, bo my, jeżeli złożymy odpowiednie dokumenty y, do sądu, to dostajemy zgodę czyli, na czyli... takie nagłe procedury. No, my mówimy,
0: że wchodzę w zdanie. Rozumiem, że chodzi o takie sytuacje, że, że pani jako lekarz widzi, że tutaj... Rodzice próbują niechcący zaszkodzić swojemu dziecku i pani interweniuje, tak? Jakoś sądowo, żeby. Znaczy tak, bo to, ratować też to, musimy, to, dziecko, tak? to
1: też musimy rozgraniczyć sytuację. Dlatego, że w Polsce jest bardzo dobrze rozwiązana prawnie sytuacja, jeżeli trzeba ratować komuś bezpośrednio życie. Czyli na przykład jest bezpośrednie zagrożenie życia, wtedy my wykonujemy procedury ratujące to życie. Czyli nie wiem, pacjent się zadławi, to nie musimy mieć zgody rodziców, żeby go ratować, no tak? tak? To w ogóle jest zupełnie innego. I mhm. tak, jeżeli trzeba przetoczyć krew, właściwie natychmiast. Taka zgoda jest udzielana, więc tutaj to jest bardzo jasno powiedziane. Natomiast zupełną inną sytuacją jest podejmowanie na przykład jakiejś terapii, która nie stanowi w danym sekundzie zagrożenia życia dziecka. I tutaj już to jest, nie jest tak definitywnie rozwiązane, dlatego że to wymaga jakby już ustaleń sądu, powołania biegłych, no, roztrząśnięcia sytuacji. Często to zabiera czas. Jeżeli zabiera czas, no to w tym momencie czas jest bardzo dla nas cenny i oczywiście to się sprawdza prawdopodobnie w takich chorobach przewlekłych, tak? Gdzie mamy czas na tych biegłych, na procedury, natomiast w sytuacji, kiedy w chorobie nowotworowej yy, ta choroba postępuje nieleczona, no to jeżeli nawet taka decyzja jest po czterech miesiącach, czy trzech, czy pięciu, no to i już jest. z punktu widzenia tej choroby zmieniają na tak. nam się realia. I czasami po pięciu miesiącach to my możemy już nie mieć możliwości wyleczenia dziecka. Dlatego tutaj to jest bardzo trudne, dlatego że myślę, że to jest tylko moje odczucie, że w Polsce rodzice uważają, że dziecko należy do nich. I to są nasze przekonania jako... Narodu, mhm. że dziecko jest własnością rodziny, a nie własnością państwa. My się nie godzimy z takim postępowaniem, jak jest w Skandynawii. My często to krytykujemy.
0: No tak. mhm.
1: Także tutaj chcemy sami podejmować decyzje dotyczące naszych dzieci. Sam nie
0: wiem, jakbym na to pytanie odpowiedział. Muszę się nad tym zastanowić. Myślę tak. sobie natomiast o tym, że że no pewnie te jakieś częściowo nieracjonalne zachowania rodziców wynikają z tej wyjątkowej sytuacji, w jakiej się znaleźli. Nikt chyba z nas nie jest w stanie sobie nawet wyobrazić, co oni Ale przeżywają. Oczywiście. Natomiast chcę zapytać jeszcze o to, czy, czy ma Pani taką wiedzę, być może co się, co się z nimi dzieje później, kiedy już to, to dziecko odchodzi, czy, no bo oni zostają z życiem, które się złamało, są pewnie wykończeni fizycznie, psychicznie. Czy, czy system, y, jakieś instytucje niesie im jakąś pomoc? Czy oni zostają w Polsce sami ze swoimi problemami, z, ze złamanym życiem?
1: To też zależy od rodziców, dlatego że w, w Polsce istnieje dość dobrze, roz, jest rozbudowana sieć hospicjów dziecięcych. Dzięki zresztą profesorowi o którym już wspomniałam, tu profesorowi Tomaszowi Dangel. I w tych hospicjach działają takie grupy wsparcia. Grupy wsparcia dla rodziców, grupy wsparcia dla rodzeństwa. I tam oczywiście można się pod taką pomoc zgłosić. Oczywiście tu trzeba sobie zadać pytanie, czy... Każdy ma taki sam dostęp do tego. No bo oczywiście jeżeli ktoś mieszka w Bieszczadach, to może nie mieć takiej samego dostępu do takiej pomocy, jak ktoś mieszka na przykład w Krakowie, tak? bo my mówimy to o dużych miastach versus małych miejscowościach. Natomiast e, oczywiście to jest taka tylko y, moje spostrzeżenie, ono nie musi być zupełnie prawdziwe, ale ja uważam, że ludzie, którzy mieszkają w miastach i posiadają dużo pieniędzy, dużo gorzej sobie z tym radzą.
0: No
1: dlatego że mm, y, oni często mają przekonanie o sw swojej możliwości wpływu na rzeczywistość i oni tracą jakby poczucie bezpieczeństwa, bo tracą ten wpływ. Oczywiście to nie można niczego tak zaszufladkowywać, ale, mm, ale to nie jest też tak, wracając do tematu, że ci rodzice czy rodzeństwo nie ma możliwości zwrócenia się. Często nie zawsze chcą. Są takie trochę dwa schematy, dlatego że są też tacy rodzice, którzy chcą zamknąć, zamknąć ten temat i to ja też zauważyłam na swoim przykładzie, mhm. bo ja zazwyczaj, o ile je, dopóki dzieci żyją, znaczy kiedyś jak w ogóle prowadziłam dzieci, to jeździłam nawet do pacjentów do domu. Jak w tym końcowym kończy... etapie, tak? tak? tylko to był już warunek. Zresztą to była też taka trochę sytuacja, że rodzice nie chcieli, żebym ja jeździła do nich do domu, bo wiedzieli, że jak ja jeżdżę, to znaczy, że to już jest koniec. Bo ja mhm. dopiero wtedy jeździłam do domu, jak już ten pacjent nie... Wiedziałam, że on już do kliniki nie wróci, nie mamy mhm. powrotu, po to, żeby nie było takich sytuacji, że oni uważali, że jeżeli ja już pojadę, to mają jakieś szczególne względy mhm. i tak dalej, i tak dalej.
0: A po co Pani jeździła tak właściwie, skoro to już nie miało...
1: No nie, to miało mhm. bardzo duże znaczenie. To ja w ogóle uważam, znaczy tak myślę, że to było dla nich bardzo ważne takie poczucie bezpieczeństwa i wsparcia, że ja ich nie zostawiam w tej sytuacji, ja im nie mówię, że to jest koniec, ja nic nie mogę zrobić, ja ich zostawiam radzić sobie sam. Ja im zawsze mówiłam, że ja z nimi będę do końca, że ja odbiorę telefon i ja im pomogę, jak będę mogła. ich oczywiście dziecka nie uratuję, ale mogę zmniejszyć ból, mogę przyjechać, spytać jak się ktoś czuje. Myślę, że to... No, mam nadzieję, że to nie tylko ja sobie tak myślę, ale myślę, że dla nich to było bardzo ważne. Oni zawsze tego chcieli. Ja powiem szczerze, że właściwie do bardzo małej liczby pacjentów nie jeździłam I, no i to myślę, że to też było, no ja miałam takie poczucie, że zrobiłam coś do końca, że to nie było tak, że ja właściwie gdzieś im powiedziałam na korytarzu koniec, do widzenia, ostatni wypis i już nie ma, odcięłam to, tylko no pokazałam im, że dla mnie oni byli ważni. Jasne. Po... I to jest, myślę, bardzo, bardzo istotne, tak, hmm. no dla mnie przynajmniej.
0: Powiedziała Pani przed sekundą, y, mogę w razie potrzeby zmniejszyć ból, więc chciałbym jeszcze dopytać o ten wątek, bo... Y, temu odchodzeniu pewnie oczywiście często towarzyszy lęk, ale czy też y, w przypadku dzieci to towarzyszy także ból? Czy one odchodzą w cierpieniu?
1: Nie, no robimy wszystko, żeby nie. No y, niestety z, no, ostatnią... Fazą choroby nowotworowej ból jest nieodłącznie związany, ale my obecnie mamy naprawdę bardzo wiele metod na to, żeby ten ból zniwelować, więc my jakby pacjentem w ogóle de facto w domu opiekuje się zawsze hospicjum. Tak, to nie jest tak, że ja biorę na siebie opiekę nad pacjentem w domu. To się opiekuje hospicjum, a ja tam jeżdżę jako... Gość trochę z boku, który oczywiście zawsze wesprze lekarza, powie jak ten pacjent reagował na leczenie, co mu dolegało. Natomiast no, my staramy się podawać tyle leków przeciwbólowych, żeby pacjenta nie bolało. Problemem w hospicjum, no właściwie my jesteśmy w stanie bardzo wiele rzeczy w opiece hospicyjnej poprawić. Właśnie zniwelować ból, nie wiem, duszność. Natomiast my nie jesteśmy w stanie często... Gniewu, lęku, yy, poczucia beznadziei. Tego nie jesteśmy w stanie niestety często, mówimy tu o rodzinie oczywiście, mm. w jakiś sposób zaleczyć. No, to jest no, nie proces, nie który trwa. I, no i, i tak jest. No, ja dla, mówię, że rodzice naprawdę dużo lepiej przechodzą ten proces potem, jeżeli mają poczucie że zrobili wszystko i nie zrobili nic, co jakby w jakiś sposób pogorszyło sytuację dziecka.
0: Pani doktor,
1: Wchodzimy w optymistyczniejszy to były, temat. To były
0: tak bardzo, bardzo ciężkie zagadnienia. Może skręćmy w tę nieco bardziej optymistyczną ścieżkę, bo na szczęście jest tak, że znacznie częściej to pani się udaje wyleczyć tych pacjentów, Um, więc, więc teraz o tych przypadkach porozmawiajmy. E, najmłodszy pacjent, w jakim był wieku?
1: 26 tygodni. <śmiech> <śmiech> to był taki mały wcześniak. Także to najmłodszy 26
0: pacjent. tygodni, czyli mówimy o fazie płodowej oczywiście. No, ale już, I...
1: już nie, bo urodził się.
0: Aha, już po urodzeniu. Już okay, się urodził, wcześniej. my
1: mówimy o pacjencie, tak. Czyli my mówimy o maluszku, który się urodził przedwcześnie z powodu guza, był pacjentem i wyzdrowiał. wow Ja chciałam powiedzieć, że u takich maluchów... Szansa na to, że będą zdrowe i pójdą z tornistrem do normalnej szkoły jest 80%, czyli 8 na 10 takich maluszków będzie zdrowych, jeżeli jest odpowiednio wcześnie rozpoznany GUS i ta współpraca między onkologiem, ginekologiem, położnikiem, neonatologiem jest od samego początku, to szansa na to, że dzieciaki takie małe będą zdrowe jest bardzo duża.
0: No to to jest pocieszające, ale, ale jak to jest w ogóle możliwe, że, że tak małe dziecko no jeszcze przed, przed narodzinami w fazie płodowej ma jakiegoś guza, ma jakiś nowotwór? W ogóle co się dzieje? Jak to? Jak no, to wychwycić? To USG wyłapie czy niekoniecznie?
1: Tak, właśnie to, tak, my mówimy tutaj o diagnostyce, tak, to wyłapuje USG, jeżeli jest podejrzenie, to mamie wykonuje się rezonans, to znaczy właściwie dziecku się wykonuje rezonans, jak jeszcze jest brzuszką mamy. I oczywiście próbuje się przewidywać, co to jest i decydować o tym, kiedy najlepiej jest i jak to dziecko urodzić. Dlatego, że pamiętać należy, że dziecko, które ma duży guz, jeżeli się będzie rodziło siłami natury, to może stanowić zagrożenie dla życia swojego, ale również matki z powodu krwawień i krwotoków, które są nie do opanowania.
0: A gdzie te guzy mogą być zlokalizowane? A wszędzie. wszędzie tak?
1: guzy mogą być zlokalowane wszędzie. zlokalizowane wszędzie. Pamiętajmy, że takich dzieci jest mało, bo tu już po panami nie widzę. przerażenie. to no, jest mniej więcej no. 12, to jest 3,65 na 100 tysięcy urodzeń. Okay. Ob rodzi się obecnie w Polsce około 300 tysięcy dzieci. To to jest 12 sytuacja. dzieci rocznie. Bardzo rzadka sytuacja, okay. ale oczywiście ona się zdarza i lekarze powinni być na nią przygotowani, dlatego, że no właśnie przed erą y, takiej współpracy, myśmy w instytucie wiele lat temu y, zorganizowali takie, taki zespół wielodyscyplinarny, gdzie był właśnie onkolog, położnik, neonatolog, anestezjolog, ra, radiolog y, i wyleczalność tych dzieci, jak zaczęliśmy ze sobą współpracować, doszła do tego, jaka jest wyleczalność za odrą, czyli tam, gdzie byśmy wszyscy gdzie chcieli mm. żyć, mieszkać i żeby tak było cudownie. Wcześniej to troje dzieci na 20 lat dożyło do kontaktu z onkologiem. Do kontaktu, ja nie mówię, że zostało wyleczonych. Z tej trójki żyje jedno dziecko. Dlatego, że one ginęły tak naprawdę nie z powodu progresji choroby, tylko z powodu powikłań związanych najczęściej z okresem porodu i bezpośrednio mhm. po porodzie. Także ta współpraca... Jakby zaowocowała tym, że takie dzieciaki naprawdę Świetnie. rokują dobrze.
0: A jak się usuwa te guzy? Czy, czy, czy czeka się do porodu, yy, który pewnie częściej jest cesarskim cięciem? Czy jakoś... Chciałam
1: powiedzieć, że tak chirurgicznie się usuwa. No, no tak, tak, tak. <laughs> Ale to Ale... zależy. To znaczy, nie, oczywiście można wykonywać pewne procedury już wewnątrz wewnątrzpłodowo. I takie procedury się czasami wykonuje, jeżeli ten guz Czyli rośnie w, w takim mamy, tak? miejscu. tak? a grze na przykład powoduje Niewykształcenie się jakichś narządów.
0: Mhm, czyli trzeba interweniować tak, i czekać. Tak,
1: y, Wtedy są takie sytuacje, kiedy pewne procedury wywołują. I macie sprzęt taki? Że Ależ oczywiście, wchodzi, tak, wchodzi do tak, brzucha. I mamy takich doktorów, którzy to umieją zrobić, i są to ginekolodzy, położnicy. Oczywiście to jest się zawsze y, też na takich kominkach interdyscyplinarnych dyskutuje, co można zrobić i czy jest taka konieczność. Przede wszystkim można podać leki mamie, bo które przejdą przez łożysko żeby na przykład już leczyć dziecko, to pamiętajmy o tym. Można też podać takie leki, które jeżeli na przykład uważamy, że to dziecko trzeba wcześniej urodzić z jakiegoś powodu, to takie leki, które pozwolą bezpiecznie to dziecko urodzić. Także to i potem nam działać. Dlatego, że no to jest też bardzo ważne, co my będziemy mogli zrobić, jak to dziecko się urodzi, w jakim będzie stanie. Dla nas ten stan noworodka po porodzie jest bardzo istotny. Dlatego, że no podawanie chemii bezpośrednio po urodzeniu, no też musi być w miarę bezpieczne. Najmłodszy pacjent, który u nas brał chemioterapię, to był w 28 tygodniu. Czyli był dwo... i to, to jest śliczna dziewczynka, piękna lat cudowna. Pięć? Wow. Jest cudowna. Wszystko, okay. wszystko cudowna jest tak śliczna dziewczynka. Także ja się
0: nie wierzę, ja się, ja się już nie dziwię, że pani w Boga wierzy, bo to faktycznie istne cuda tam się odbywają.
1: Znaczy na, no naprawdę, znaczy to pozwala przede wszystkim yy, przetrwać.
0: No. Pani pracuje, to chyba nie wybrzmiało, w Instytucie Matki i Dziecka tak. I, i to jest tak, że Pani Instytut się specjalizuje, z tego co wiem, w leczeniu guzów litych, tak jest? Tak,
1: tak. ja wierzę w to, że specjalizacja jest kluczem do sukcesu obecnie mhm. i że nie jestem doktorem i który leczy wszystko. Tak, my się specjalizujemy w leczeniu guzów litych poza lokalizacją w ośrodkowym układzie nerwowym. Tu weszliśmy Czyli trochę... bez mózgu,
0: tak? Bez nie? mózgu. Okay. To znaczy,
1: my nie mówimy o przerzutach, tylko my mówimy, że nie leczymy pierwotnych nowotworów ośrodkowego układu nerwowego i nie leczymy białaczek i chłoniaków, bo uważamy, ja i mój zespół, że są lekarze, którzy robią to lepiej. Mhm. Uważamy, to że to jest troszeczkę postawa. zupełnie inaczej, mhm. no ale ona jest może czasami odosobniona. My się <laughs> też specjalizujemy w leczeniu histiocytos. To są takie bardzo rzadkie choroby, które mogą wystąpić też u małych dzieci, przebiegać dramatycznie. Kiedyś prawie maluchów to 50% ginęło, obecnie mamy taki lek, że 100% jest zdrowych. Wow. Więc to jest super. Czyli, czyli
0: tak, w przypadku guzalitego u dziecka uderzamy do Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. A co to są w ogóle te guzy lite? Jak to, jak to wytłumaczyć najprościej? Chodzi o to, że to jest. No, jedna robi mała się kulka? coś, jak...
1: jakaś kulka albo coś, wszędzie może się zrobić na nodze, na ręce, w brzuchu, na płucu. Naprawdę na, mhm. w, w każdym to, to byśmy miejscu może się przeczytać. na przykładzie
0: porozmawiali. Wyobraźmy sobie, że, że jest, no nie wiem, gdzieś na nodze jest to piszczel kość, tak? Bardzo długa. Taki guzek jest widoczny?
1: Jak... Nie zawsze nie zawsze. My tutaj, jeżeli już mamy mówić o piszczelu, to będziemy mówili o pierwotnych nowotworach złośliwych kości mhm. u dzieci i. Tutaj najczęstszym rozpoznaniem to jest mięsak kościopochodny, czyli osteosarkoma, albo mięsak juinga, drugi co do częstości głusu dzieci, mięsak juinga, tutaj innego y, nazwy nie ma. Bardzo rzadko, naprawdę, bo to jest jeden maksymalnie, dwa przypadki rocznie, to jest tak zwany chondrosarkoma, czyli szęstniako-mięsak. Y, I tu muszę zrobić dygresję, bo to jest mój czuły punkt, no, że jeżeli mamy... Jeden, dwa przypadki rocznie to naprawdę wszystkie kliniki onkologii muszą leczyć te dzieci. No ja uważam, że nie, bo żeby się wyspecjalizować w leczeniu tak rzadkich chorób, no to, to są lata doświadczeń. To czemu jest
0: e... tak, czemu jest tak, bo jakby czytam taką jakąś lekką pretensję, że jakaś klinika, która się nie specjalizuje w takich właśnie guzach bardzo rzadkich, no jednak podejmuje się tego wyzwania. Czy, czy robi to dlatego, że chce się właśnie nauczyć i też chce być wyspecjalizowana w tych guzach? Czy o co chodzi? Czy Brak ja, pokory? Ja, czy, tak, no ja czy nie chodzi mogę o pieniądze? na to pytanie odpowiedzieć, okay. bo my tak
1: nie robimy. Mm -hmm. Ja w ogóle uważam, że. A co? Intuicja pani podpowiada. Czemu? E, nie, 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 to. <laughs> Tak, nie, ja mogę powiedzieć odwrotnie. Ja powiem tak, dlaczego ja uważam, że to powinni robić wyspecjalizowane miejsca? No bo miejsca? ja
0: pytam o to tylko dlatego, że ja jako pacjent chciałbym faktycznie, żeby mi lekarz powiedział, panie Rafale, pan pojedzie tu, bo tam są najlepsi jakby w tej dziedzinie.
1: Ja tego panu życzę, ale trzeba pamiętać również, że trzeba czasami otworzyć ten internet, na którym my psioczymy i to po prostu sprawdzić. Ja osobiście uważam, to jest moje przekonanie, od razu powiem, że w medycynie bardzo ważne jest doświadczenie i że doświadczenie jeszcze trzeba zdobywać pod okiem mistrza, w cudzysłowie, który powie nie, nie, tak jest źle, tak jest dobrze. I to jest coś, co je, tego się... Oczywiście doświadczenie można zdobyć bez mistrza, tylko wtedy jest to metoda próby błędów. Trochę dłużej to trwa i można dojść nie do końca do tych samych wniosków. Dlaczego ja uważam, że choroby ultra rzadkie powinny... I to nie tylko dotyczy onkologii. Ja myślę, że choroby ultra rzadkie to są, nie wiem, na przykład dystrofie mięśniowe. To są jakieś na przykład rzadkie, nie wiem, obrzęk naczelnioruchowy. To w ogóle nie ta Dzia, dziedzina, tak? Ale żeby na przykład leczyć guzy pierwotne, nowotworne rządy ruchu, o które tutaj zaczepiliśmy tą piszczę. Ponieważ je się leczy tak, że najpierw trzeba dać chemię, najpierw trzeba zrobić biopsję i ten patolog, który to ogląda, to musi wiedzieć na co patrzy. I to wcale nie jest takie proste, dlatego że to nie jest tak, że ten ktoś popatrzy sobie w mikroskop i powie, a tam mu macha komórka, gdzie ma napisane you-ing, Tam niestety tak nie ma. I ja, dlaczego to jest trudne, ja to tak czasami rodzicom mówię, bo y, to jest tak, jak my idziemy sobie ulicą, nie wiem, czy to w ogóle możemy mówić tutaj, więc dlaczego proszę to wyciąć. Śmiało, <śmiech> śmiało. <śmiech> e, I idziemy, idziemy. sobie ulicą i widzimy kobieta. No, bo wygląda umalowana włosy pięknie, ślicznie z sukienka, no to powiemy kobieta, tak? Mhm. Rozbierzemy ją i powiemy, no kobieta, ale zrobimy badanie genetyczne i wyjdzie XY. No to kobieta czy nie kobieta? No nie, z punktu widzenia biologii nie kobieta, bo XY tu dla wszystkich Państwa to oznacza, że to jest kariotyp męski. I tak jest trochę w patomorfologii, że możemy coś widzieć przez mikroskop, ale jeżeli nie mamy pewne, pewnego zaplecza do możliwości poszerzenia diagnostyki, zrobienia badań molekularnych i tego doświadczenia, kiedy to zrobić, to powiemy o kobieta, okaże się, że to chłopiec.
0: Mhm, czyli bez super sprzętu można się pomylić.
1: Żeby i tak, i to jest pierwszy etap. Potem, żeby ten pacjent finalnie odniósł sukces, a sukces to nie jest tylko życie. Obecnie my bardzo często walczymy o jakość życia pacjenta, czyli po to, żeby na przykład on po zakończeniu leczenia mógł biegać, chodzić do szkoły, realizować swoje marzenia, nie jeździć na wózku, nie chodzić o lasce. To do tego, żeby tak było, to ten pacjent z piszczelą musi mieć rehabilitację od samego początku, musi być sztab ludzi, którzy ze sobą współpracują, chemioterapeutów, chirurgów na wielu etapach, dlatego, że pamiętajmy, że taki zabieg, to często nie jest jeden zabieg tego, tej zmiany w nocy, ale czasami trzeba operować przerzuty, a im młodsze dziecko, to konieczność kolejnego zabiegu wzrasta, dlatego że jeżeli u nas najmłodszy pacjent z endoprotezą miał 8 miesięcy, to jest żyjącaś dziewczynka biegająca, mająca obecnie 6 lat. No to chyba wszyscy sobie nie wyobrażamy, że dziecku, które miało 8 miesięcy, włożymy taką endoprotezę, jaką ma dorosły człowiek. Dlatego, że to by było większe od dziecka. Więc takie dziecko będzie kilkukrotnie musiało być operowane po to, żeby finalnie ten efekt po 20 latach był dla nas zadowalający. Do tego jest potrzebny sztab specjalistów, i to jest tak trochę, ja to ostatnio porównałam do takiej walki boksera na ringu. Bokser walczy, ale za nim stoi sztab ludzi, psychologów, rehabilitantów, fizjoterapeutów, trenerów, nie wiadomo jeszcze kogo. Jeżeli jedna, tak jak u nas już skoczków, jedno zawiedzi jedno oczko, to jest klapa, to on nie wygra. I tutaj jest tak samo, jeżeli my mamy choroby ultra rzadkie i do tego, żeby był ten sukces, jak u tego boksera na ringu, potrzeba tak dużo, to jest pytanie, czy jeżeli jest to 20 dzieci rocznie, to te wszystko dużo powinno być w 19 miejscach w kraju. Ja osobiście uważam, że nie, ale tak jak mówię, dotyczy to chorób ultra rzadkich. To nie dotyczy białaczek, chłoniaków, guzów mózgu, to dotyczy na przykład leczenia retinoblastomak. Na przykład, które są leczone w innym ośrodku. To dotyczy właśnie takich bardzo ultra rzadkich chorób, które występują z częstotliwością mniejszą niż 20 zachorowań rocznie. Dlatego yy, ja jestem zwolennikiem, żeby choroby ultra rzadkie były leczone w bardzo wyspecjalizowanych ośrodkach.
0: No tak, brzmi to absolutnie sensownie. Yy, pani doktor, statystyka jest bez, bezwzględna i, i mówi o tym, że, że rocznie to jest 1100 do 1200 dzieci, tak? dzieci, które zachorują na nowotwór. Czy to jest tak, że jakieś dzieci mają większe predyspozycje na to, żeby zachorować, czy na kogo wypadnie na tego bęce?
1: Trochę tak, ale są dzieciaki, które rzeczywiście mają większe szanse. Tych dzieci jest około 10%. 10%. U 90% dzieci wykrywa się tak zwane mutacje germinalne, czyli dziedziczone z pokolenia na pokolenie, które predysponują do wystąpienia nowotworów. Natomiast u 90% dzieciaków to są mutacje somatyczne, powstałe de novo, jakby w organizmie nie dziedziczone z pokolenia na pokolenie. Więc tak naprawdę te 10% dzieci jedynie mhm. my jesteśmy może w stanie wcześniej wyłapać albo tak no, może wiedzieć, że jest większa szansa na to, że będzie nowotwór. Natomiast u większości nie. Najczęściej to są dzieciaki, które w ogóle rodzice mówią, do tej pory nic nie było. Ja miałem całkowicie zdrowe dziecko. Mhm. Po prostu nic się nie działo i nagle taki nagle dramat. Prostu.
0: No to pytanie może najważniejsze tutaj dzisiaj, które musi paść. Na co patrzeć? Na co zwracać uwagę? Co ewentualnie może być jakimś sygnałem dla, dla nas?
1: No to jest trudne pytanie, ponieważ nie ma jednego objawu, który nam powie, o, to jest nowotwór. Niestety, tak jak nowotwory mogą wystąpić wszędzie i wyjść z każdej tkanki, tak objawy mogą być bardzo różne. Jedne mogą być bardziej dynamiczne, drugie mniej dynamicznie i to się może toczyć dniami, tygodniami, miesiącami. Ja generalnie powiem tak, też no, trudno tu wymienić wszystkie objawy, które są, ale jeżeli lekarz Stawia jakąś diagnozę, daje leczenie. To leczenie nie działa. Daje drugie le leczenie i nie działa, to zastanowić się trzeba, czy diagnoza jest prawidłowa. I to nie oznacza, że to jest od razu nowotwór, ale może się okazać, że to, co rozpoznanie było postawione, to ono jest nieprawidłowe i Przyczyną może być na przykład toczący się proces nowotworowy. Mhm. Czyli jeden raz leczymy nie działa, drugi raz leczymy nie działa. Czyli w tyle głowy I wtedy pomyślmy u nas jest wtedy, myśli, że trzeba zmienić diagnostykę. Być coś to na się. przykład bardzo dotyczy tych histiocytos, które tu powiedziałam słowo, bo to są dzieci, które często mają wysypki, które są mylone za topowym zapaleniem skóry, albo złojotogowym zapaleniem skóry, gdzie są dawane miejscowe sterydy, które często pomagają, a się okazuje, że to jest tylko kropla w morzu albo czubek góry lodowej. I pacjent czasami do nas trafia w bardzo rozsianej postaci choroby, ponieważ miał zastosowane wszystkie maści, jakie były w farmindexie. No to tu trzeba troszkę wcześniej się zatrzymać, ale to i to jest taka jedna duża zasada. Kolejna to jest taka, że zanim wyślemy dziecko na rehabilitację, bo boli go noga, bo to trzeba zdecydowanie sprawdzić, czy się Coś nie dzieje. Czyli rehabilitacja u pacjenta powinna być tylko wtedy rozpoczęta, jeżeli jest przeprowadzona wcześniej diagnostyka, dlaczego dziecko boli okay, noga, biodro. szukamy przyczyny. Tak. Mhm. I jeżeli oczywiście taka diagnostyka jest przeprowadzona i nikt tam niczego, nic nie znalazł, to oczywiście tak. I to, co, o czym też należy pamiętać, że jeżeli nawet była jakaś diagnostyka, ale objaw nawraca, to nie oznacza, że nie należy tej diagnostyki powtórzyć, dlatego że czasami jest tak, że należy o tym pamiętać, że każde badania, które robimy mają swoją czułość i one wykrywają zmiany, jeżeli tam już jest ileś komórek, najczęściej kilkanaście milionów, więc jeżeli zrobimy badanie, a tych komórek będzie jeszcze na tyle mało, że czułość metody będzie niewystarczająca, no to my tego nie odkryjemy i zrobimy na przykład trendgen, nogi, tam nic nie będzie, a tak naprawdę, gdybyśmy mieli super czuły aparat, nie wiadomo jaki kosmiczny, którego jeszcze nie mamy, już byśmy coś widzieli. Więc należy pamiętać, że powtarzanie diagnostyki nie jest błędem i nie bać się wykonania rentgena, bo często rodzice zgłaszają no, takie obawy, dlaczego ja drugi raz rentgen, czy jestem promieniowanie, z spektrum? kosmosu. Czy nie wiadomo skąd. No ja chcę Państwu w ogóle powiedzieć i Panu, że obecnie aparaty rentgenowskie dają tak małe dawki promieniowania, że my wychodząc i chodząc po słonku bez kapelusza, to mamy większą dawkę niż y, okay, to czyli zdjęcie. Czyli tego nie ma sensu się obawiać dzisiaj. Kompletnie nie. Jeżeli hmm. trzeba takie zdjęcie zrobić, to należy je zrobić. I to, że się zrobiło raz, to nie oznacza, że już nigdy nie będzie trzeba go powtórzyć. I to trzeba bardzo, bardzo, bardzo o tym pamiętać.
0: Szalenie cenna wiedza, za którą pięknie Pani dziękuję.
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: W imieniu autora dziękuję Państwu za uwagę. Zachęcam również do zaobserwowania podcastu oraz wystawienia oceny w formie gwiazdek. Do usłyszenia kolejnym razem.